0: Ahoj tvůrci! Vítejte při poslechu Tvůrkástu, pravidelného týdenního podcastu pro všechny, kteří už tvoří nebo se chystají tvořit. Podcast pro vás vydává monetizační platforma picky.cz, která spojuje obsahové tvůrce a jejich fanoušky. Moje jméno je Martin Kavka a budu vaším průvodcem. Začínáme! Jak získávat odběratele a budovat publikum? Jak? Pomalu, trpělivě a krok za krokem. Ale musíte to odmakat. Nikdo jiný to za vás neudělá. A zkratky nejsou. Je to jako s investicemi, které se zhodnocují v čase díky složenému úročení. To samé platí u obsahových projektů. Čím déle na nich makáte, tím více se vyplácejí. Když startujete obsahový projekt, Jedno jaký, bývá nejčastější obavou, jestli to vůbec bude někoho zajímat. Abyste si udrželi motivaci, potřebujete publikum. To se snadno řekne a hůř udělá. Většina obsahových projektů začíná na nule. Nebo jen s minimem fanoušků. Málo kdo má dobrou startovací pozici, třeba díky fanouškům na sociálních sítích. Nebo díky prozřetelnosti, se kterou začal budovat databázy kontaktů ještě dřív, než se odhodlal jít z kůží na trh. Ale popravdě. Tohle nedělá nikdo. A tak většina z nás začíná u svých nejbližších rodiny nebo přátel. Výhoda je, že vás manžel nebo manželka málo kdy pošlou do háje. Stejně tak přátelé protože by to měli pořád na talíři takže jdou cestou nejmenšího odporu. Má to ale háček. Jako publikum je sice získáte, ale ne dlouho. Počítejte s tím, že se dřív nebo později hezky po Anglicky vytratí. To je fér. Mají vás podpořit na začátku, ovšem už bývá dost výjimečné, pokud je vaše téma zajímá a zůstanou na palubě na pořád. Berte rodinu a přátele spíše jako nižší stupeň rakety. Můžou pomoct zažehnout tvůrčí motory, jenže taky rychle vyhořet a odpadnout. Poponesou vás sice do vzduchu, ale dál už si musíte poradit sami. A to je chvíle, kdy se láme chleba. Musíte se připravit, že to bude trvat. Budování publika je pomalý, organický biznis. Jak na to? Především musíte mít pevný bod, o který se můžete opřít. Můžete na to jít různě. Sbírat fanoušky na sociálních sítích, spoléhat se na to, že vás lidi budou doporučovat spontánně, nebo se zkusit domluvit s nějakým zavedenějším médiem a tvořit pod jeho hlavičkou. Ale myslím, že nejlepší cestou, kde shromažďovat své fanoušky, jsou pro celou řadu solotvůrců newslettery. Sbírejte kontakty a sbírejte je, i když nechcete newsletry psát a máte v plánu podcasty nebo třeba youtubeová videa. Vážně? Zbírat e-maily? Jo, staré dobré e-maily. A jo, je to technologie z pravěku, určitě oproti všem těm blízkavým sociálním sítím, ale když dojde na efektivitu, stejně jim dá e-mail na prdel. Je to médium, které funguje napříč generacemi. Nemusíte řešit, jakou kdo používá sociální síť. E-mailovou schránku mají všichni a všichni si můžou newsletter přečíst. Když napíšete příspěvek na sociální sítě, oslovíte pár procent svých sledujících. Třeba ze stovky fanoušků, jich váš příspěvek uvidí pět. Za to, když jim pošlete newsletter s fajn obsahem, otevře si to přes 50% adresátů. To je 50 ze stovky. Navíc u tzv. obsahových newsletterů nejsou výjimkou ani mnohem vyšší čísla. Filip Molčan, který posílá příjemně odpočinkové zprávy z lesa, má open rate dokonce přes 70%. To je 7 z 10 lidí, kterým newsletter pošle. Možná přemýšlíte i o blogu. Není to špatné řešení, ale pořád jsem přesvědčený, že lepší je začít s newsletterem. Proč? Právě proto, že můžete hned sbírat kontakty. V případě blogu i newsletteru začínáte na stejné startovní čáře, s nulou čtenářů. Ale zatímco u newsletterů, Můžete postupně střádat odběratele, kterým se s novou myšlenkou vždycky znovu připomenete. Na blogu čtenáři chvíli pobudou, pak zmizí a zapomenou, co kde četli. Mnozí se už nikdy nevrátí a vy máte omezené možnosti, jak je přilákat zpět. A další důvod. Dnešní newsletry už stejně fungují zároveň jako blogy. Moderní platformy zaměřené na obsahové newsletry, jako jsou Substack, Review nebo Beehive, propojují blogy a newslettery do tzv. blogletrů. Každý newsletter se po odeslání promění v blogový článek, díky čemuž postupně stvoříte kompletní archiv pro nové čtenáře nebo odběratele. Zabijete tak dvě mouchy jednou ranou. Na druhou stranu klasické e-mailingové nástroje, jako jsou třeba Ecomail nebo MailChimp, buď archiv vůbec nenabízí, nebo nabízí, jenže vypadá jako z roku raz-dva museli byste si ho tedy tvořit sami na vlastním webu a to je spousta práce navíc. A mám ještě jeden argument pro newslettery. Díky zmíněným blogletrovým platformám můžete newsletter očpuntovat o dost rychleji než samotný blog. Všechno zvládnete nastavit a přichystat k první rozesílce v podstatě za pár desítek minut. Řekl bych, že založit blog, alespoň pro nás, technické lamy, zabere trošku víc času, nervů a hrnků kafe. Sbírejte kontakty, a budujte základnu odběratelů, i když vaším hlavním cílem je podcast nebo videokanál. Dává to smysl, protože vás to propojí s diváky a posluchači. Podcast nebo videa jsou spíš jednosměrka. Když ale budete mít kontakty na fanoušky, můžete očpuntovat obousměrnou konverzaci. Můžete se jich ptát, zapojit je do tvorby pořadu a taky jim dáte do ruky ceněnou hodnotu. Možnost spojit se s oblíbeným tvůrcem a zprostředkovaně nakouknout do zákulisí oblíbeného pořadu. Ale dneska nebude řeč o newsletterech a o tom, jak by měly vypadat. To si povíme někde příště. Dneska bylo důležité, abyste si vůbec zvykli na myšlenku, že se budete věnovat něčemu tak nudnému, jako je tvorba a budování databáze kontaktů. Pokud jste se teď pustili do googlování, jak na to, dřív nebo později, ale spíš dřív, Narazíte na různé typy, které slibují, že vám pomůžou růst databáze hacknout. Chodím po světě už dost dlouho, takže na nejrůznější zkratky moc nevěřím. Vždycky si vzpomenu na sněženky a machry. Pánové, pojedeme s kratkou! Je to sice dál, za to horší cesta. Největší potíž těchto hacků je v tom, že nefungují univerzálně. Jsou vyzobnuté z konkrétních projektů. Můžou vás inspirovat, ale kdyby vždy a všude fungovaly na 100%, tak bychom okolo sebe měli mraky vysmátých tvůrců s naditými databázemi kontaktů. A ty kolem sebe jak si nemáme, že? To ale neznamená, že neexistují cesty jak na to. Existují, ale bolí. Růst odběratelů se měří v letech, ne dnech, týdnech nebo měsících. Můj oblíbený newsletter je Dance Discovery. Píše ho Kai Brach, který stihl nazbírat už přes 38 tisíc čtenářů. Jenže jak říká Kai, Těch 38 tisíc čtenářů se nahromadilo za více než 7 let. To je asi 350 týdnů posílání newsletteru. A já dodávám bezplatného. Jste připraveni vytvořit a poslat 350 bezplatných týdenních newsletterů? Mimochodem ani tisíce sledujících na sociálních sítích není snadné překlopit na odběratele. Když jsem se bavil s Tomem Herlíkem, který stojí za výborným obsahovým newsletterem Anglofil, Řekl mi, že na začátku měl k dispozici pár tisíc svých sledujících na Twitteru. Tomu sice vygenerovalo 300 odběratelů pro první číslo a 500 pro to druhé, rozhodně to však nebylo jednak jedné. Tom ale říká, "Newslettery fungují báječně v tom, že když máš určitý počet čtenářů a tvoříš něco, co za to stojí, lidé si to mezi sebou řeknou a šíří to dál. Každý den získávám čtenáře, ani nevím odkud. I když nic nepošlu, i když nic netvítnu. Na druhou stranu platí, že nepotřebujete desítky tisíc odběratelů, aby tvorba obsahu dávala smysl. Často může stačit i mnohem menší základna fanoušků, klidně v řádu několika stovek. Hanka Němečková, která byla uspuštění úspěšného newsletteru Forbes Espresso a později stála i za newsletry na seznam zprávách, říká Nedívala bych se na newslettery prostou optikou čísel odběratelů. Na tom záleží jen do určité míry. Nejdůležitější je, kdo a jak často to čte. Můžete mít třeba jen 600 čtenářů, ale když zacílíte na ty, které chcete, je to výhra. Mít svoji platformu, budovat si na ní jméno a dostávat se prostřednictvím vlastního newsletteru do e-mailových schránek vybraného publika je skvělé. Navíc engagement odběratelů newsletterů je ve srovnání se sociálními sítěmi vynikající. To se vůbec nedá poměřovat. Hanka změnila engagement, to je přímá interakce odběratelů s tvůrcem. Patří sem například odpovědi na e-maily, kliknutí na odkaz uvedený v e-mailu a podobně. Jenže pořád to má háček. Ani stovky odběratelů nezískáte s prstem v nose. Připomíná to výstup na Velehoru v Himalájích. Musíte jít postupně a v každém výškovém táboře se aklimatizovat. Něco jiného je doškrábace se k desítce odběratelů a něco jiného k tisícovce. Jak na to? Prvních deset Michal David zpívá, že pár přátel stačí mít. To je v podstatě hotový návod na úvodní nábor odběratelů. Tím začněte. Oslovte rodinu, přátele, spolupracovníky. Proměňte je v prvních 10 čtenářů. Dost se to podobá startupovému financování FFF Friends, Family and Fools, tedy přátelé, rodina a blázni. Ale jak už jsem řekl, počítejte, že o většinu z nich cestou přijdete. Prvních 50. Pokračujte v obesílání známých, kolegů, přátel, které by vaše téma mohlo oslovit. Ale zároveň už o sobě dávejte vědět i mimo tuhle bublinu. Napište na své sociální sítě, přibližte, do čeho jste se pustili a proč. Požádejte o zpětnou vazbu. Dělejte to vytrvale, soustředěně, jednou to fakt nestačí. První stovka. Teď už vám stoprocentně došly všichni strýčkové a tetičky. Musíte se pohlednout po nových zdrojích. A ruku v ruce s tím rostou nároky na samotný obsah. Noví odběratelé v databázi už bývají neznámí lidé, kteří vám odpustí mnohem méně než vaši blízcí. Výhoda je, že když máte okolo 50 odběratelů, můžete je požádat, aby se o vás zmínili a pomohli vám zvýšit dosah. Může mezi nimi být někdo, kdo vám otevře dveře k velké komunitě. Derek Thompson v knize Hitmakers píše o takzvaném temném vysílání. Kdy výraznou roli v šíření hitu hraje fanoušek nebo instituce s početným publikem. A pomoc můžou i tzv. lead magnety, kdy výměnou za e-mail nabídnete odběrateli něco navíc. e checklisty, případové studie, recepty cokoliv, co může mít pro odběratele nějakou hodnotu. Tady Bacha. Nikdy nemáte jistotu, že si odběratelé jen nestáhnou to, co potřebují, a z vaší databáze zmizí. Ale je to součást hry. Přijměte ji. První dvě stovky. Tvorba je boj o pozornost. A už jsem říkal, že to jde pomalu? Nejspíš jo. Musíte být trpělivý, to je klíč. A musíte být konzistentní. Když budete tvořit obsah dvě úterý v dubnu a pak v pátek v listopadu, tak se na vás každý vykašle. Představte si, že by podobně postupovala televize s novou detektivkou. První díl by pustila teď v pondělí, další za tři měsíce a rozuzlení za tři roky. Asi těžko by tím někoho nadchleže. že? Lidé mají rádi seriály právě proto, že jsou pravidelné, konzistentní. Můžou s nimi počítat a naplánovat si je do svého rozvrhu. Tahle vytrvalost pro růst funguje ze všeho nejlépe. Tvořte obsah pravidelně, bez výpadků, plníte to, co odběratelům slibujete. A zároveň s nimi komunikujte. Zjistěte, co chtějí, na co reagují. Abyste dále rostli, musíte své publikum dobře poznat. Samozřejmě taky využijte všechny šance, jak oslovit potenciální nové odběratele. Přihlášení do e-mailové databáze dejte všude. Pokud máte web, tak na hlavní stránku i podstránky, doprostřed nebo nakonec článků článku v blogu. Můžete připravit i samostatnou landing page, což je vyhrazená stránka, kde vysvětlíte čtenáři, proč by se měl stát vaším odběratelem. Řeknete mu další výhody, nastavíte jeho očekávání, kdy a co mu budete posílat. Takovou svou landing page můžete mít i na piky.cz. Info o svém newsletteru šoupněte taky do profilu na sockách, změníte se o tom ve svém e-mailovém podpisu, aby byl newsletter běžnou součástí každé vaší konverzace. A nezapomeňte se propagovat, protože samo se to neudělá. Publikujte vybrané části newsletterů, krátké shoty z videorozhovorů, výňatky z podcastů. Nejen na sociálních sítích, ale i v různých zájmových nebo profesních fórech a diskuzích. Možná vám je protisrstí říkat světu, že něco vytváříte, že se vám něco povedlo. Měl jsem to podobně. Taky jsem to nějak šolíchal a čekal, až se toho ostatní sami všimnou. Jenže když svou práci neukážete vy, nikdo ji nakonec neuvidí. Výhoda je, že sebepropagace se dělá ofouzlíp, když publikujete pravidelně a přinášíte lidem něco užitečného. Čím víc nadšených ohlasů dostanete, tím snažší to pak je. První pětistovka. Okolo téhle hranice často začíná fungovat efekt sněhové koule. Digitální vypravěčka Michelle Loscott mi jednou řekla když v Česku tvoříš dobrý obsah, do roka se tě lidi všimnou. Takže buďte trpěliví a ono se to rozkřekne. Už jdeme do finále, ale ještě přihodím dvě poznámky. Ta první je, že růst nebývá lineární. Nemůžete si namalovat graf, Protáhnout přímku a odhadnout, kolik odběratelů budete mít za rok touhle dobou. Jsou dny nebo týdny, kdy noví lidé v databázi přiskakují doslova před očima. A pak zase dlouho čekáte, až přibude alespoň někdo další. A ta druhá? Nepřežeňte to se vším tím cirkusem okolo. Slavný marketér Seth Godin jednou vzpomínal, že mohl být na Twitteru mezi prvními. Řekl, mohl jsem průměrně tweetovat a mít průměrný blok. Místo toho se rozhodl netvítovat vůbec a svůj blog naopak vytyplat. Na začátku můžete mít dojem, že musíte honit spoustu zajíců najednou. Být na všech sociálních sítích, psát newsletter, točit videa, podcasty, mít osobní web s blogem a dělat bohví co ještě. Ne, soustřeďte se na jednoho zajíce, svůj obsah. Ten zbytek je doplněk. Mark Manson, bloger a autor bestselleru Důmyslné umění, jak mít všechno u prdele, v rozhovoru s Johnem Bardosem na Idea Economy radil lidem, kteří chtějí začít budovat své publikum. Uvedl. Trvá to roky. První je těžký, druhý není o moc lepší, třetí není o moc lepší než druhý. Pak v určité chvíli narazíte na zlato a vše exponenciálně vzroste. Najednou je pátý rok lepší než první čtyři dohromady. Je to do značné míry postupná kariéra a pak se to zlomí. Tohle za vás fakt nikdo neodmaká. Čím dřív se změníte z konzumenta v tvůrce obsahu, tím dřív máte šanci se do toho bodu zlomu dostat. Nebo jinak, začněte makat a začněte hned. Poslouchali jste Tvůrcast od PIKY, platformy spojující obsahové tvůrce a jejich fanoušky. Pokud chcete vědět více, podívejte se na www.piky.cz. Uslyšíme se zase za týden.